0: Et bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch. On est sur Twitch ce matin. On est le 23 septembre 2021. Il est 9h38 et on va faire le tour de l'actualité d'hier. On va donc faire une matinée sur Twitch qui sera, voilà, en plusieurs morceaux. D'abord, comme je disais, l'actu. Ensuite, une FAQ review sur Sable, un petit peu comme on avait pu faire euh, sur Deathloop. Peu d'informations, hein, ce matin, euh, pour euh, ouvrir, euh, pour ouvrir le format. Euh, quelque chose d'assez calme où on va parler, effectivement, d'un rendez-vous donné par Nintendo ce soir à minuit. Merci beaucoup, Nintendo. Euh, on va parler également de report de jeux français, euh, de préservation du jeu vidéo par deux sujets différents ce matin. On aura l'occasion de commenter un petit peu ce qui s'est passé au niveau des premières previews vidéo des Gardiens de la Galaxie, un jeu qui sort en octobre du côté de chez Square Enix. Euh, un tout petit peu de mercato chez Ubisoft mais très très léger. Et puis évidemment un peu de Epic vs Apple avec le dernier rebondissement qui ne manque pas de piment en l'occurrence. Euh, donc rappel, cette vidéo hein, si vous nous regardez en VOD sur YouTube, c'est la matinale. Et il y en aura une deuxième qui sera toute dédiée euh, à la FAQ pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir sur Sable qui sort aujourd'hui sur PC, sur Xbox, et via le Game Pass, hein, il est disponible dès à présent. D'ailleurs, d'ici à ce que j'ai fini de monter la FAQ, vous aurez peut-être eu le temps de finir euh, Sable euh, si vous avez décidé de le commencer tôt ce matin. Et justement, ce sera notre bande-annonce du matin, ou nos vidéos du matin, pour être plus précis, euh, le bon Sable. Donc le jeu de Shedworks se lance aujourd'hui après trois ans d'une hype tout de même assez puissante. Hein. Ça fait longtemps qu'on euh, lorgne sur ses différentes bandes-annonces, euh, sur son, sa direction artistique euh, à la Moebius et qu'on se demande finalement qu'est-ce qu'il y a dans le jeu on en parlera tout à l'heure mais avant ça une petite deux vidéos même et un premier débrief surtout n'hésite pas à te lancer Deserts often give the impression of being desolate barren inhospitable, and lifeless. Ancient ruins litter the landscape, a reminder of what once was. However, beneath the surface all kinds of life thrives, and the deserts of Midden are no different. Donc ça c'est une vidéo qui va vous présenter le monde de Miden qui est le monde du jeu, qui est un monde ouvert, hein, on le rappelle, ça c'est vraiment la base du jeu, qu'est-ce que c'est avant toute chose Sable c'est un monde ouvert, je vous expliquerai tout ce qu'il faut savoir à propos du jeu et pourquoi moi par exemple ça n'a pas été le rendez-vous attendu, pourquoi ça pourrait être le, le rendez-vous attendu pour vous, parce qu'on est vraiment avec Sable sur le fameux dicton du Grand Sage tous les jeux ne sont pas pour tout le monde donc on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure mais les premières informations d'importance hein, c'est qu'il est vendu à un petit peu plus de 20 euh, qu'il va vous durer évidemment tout ça c'est très variable parce que c'est un monde ouvert avec beaucoup de choses où vous pouvez décider de vous perdre et c'est un jeu où il vaut mieux d'ailleurs aller se perdre euh, mais une dizaine d'heures me semble être une bonne base de travail pour finir le jeu euh, et à côté de ça et eh bien on aura l'occasion aussi de parler de la musique euh, du gameplay euh, de la proposition d'exploration etc etc mais c'est la fin hein, du coup d'une très très longue période de hype quand même pour ce jeu euh, qui n'a pas manqué euh, de de beaucoup, beaucoup faire couler d'encre et de beaucoup lever, soulever de questions euh, sur, euh, sur son contenu et finalement euh, euh, sur ce, ce qu'il était au-delà de cet incroyable trailer qui nous a rappelé euh, beaucoup de jeux, certes euh, Zelda Breath of the Wild d'un côté et puis de l'autre côté forcément Journey. Euh, je vais m'arrêter là hein, pour le blabla puisque je préfère garder ça pour après. Je vous le dis directement, moi je fais vraiment pas partie des, des convaincus par cette version, euh, cette version sortie euh, de sable. Mais on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Ça me permet moi de faire un, un peu de teasing, hop, un peu de réseautage euh, SEO YouTube euh, comme ça. Et puis ben voilà, hein, c'est. Euh, euh, c'est malheureusement euh, pas dans mes goûts, mais je suis sûr que ce sera dans les goûts de certains et certaines et ça voudra pas dire qu'ils ont pas de goût ou que j'ai pas de goût c'est juste que c'est vraiment un jeu qui illustre euh, cette, euh, comment dire, cette approche très particulière qu'a le jeu euh, qui a décidé de mettre l'accent sur certaines choses et pas sur d'autres et ça dépendra en fait de vraiment, ça dépendra de votre de ce que vous attendez d'un jeu bref, euh, j'ai un petit souci de setup et avant d'embrayer on va donc euh, peut-être, bah non on va pouvoir embrayer sans trop de soucis en fait, et bien, parler, hein parler du rendez-vous donné par un certain Nintendo. Euh, un certain Nintendo, donc, euh, qui nous donne rendez-vous ce soir à minuit, pour un Nintendo direct. Donc, la folle rumeur comme quoi Nintendo avait des choses à nous dire durant le mois de septembre n'était pas si folle que ça. Euh, à minuit ce soir, 40 minutes de communication sur... Euh, les nouveaux jeux à venir, euh, également probablement sur d'autres choses, probablement du matériel, hein. donc quand je dis minuit, très clairement, là, à minuit, entre le 23 et le 24 septembre, hein, entre aujourd'hui ce matin et demain, voilà, voilà parce qu'on peut se rater parfois avec les, les changements de, de fuseaux horaires, tout ça. Donc un nouveau tunnel d'annonce qui va surtout euh, voilà, être reporté sur les jeux, mais aussi le matériel, vous vous en doutez bien, parce que l'air de rien, la Switch OLED, qui n'est pas la Switch Pro, pour rappel, puisque c'est une, un, une Switch avec un meilleur écran, mais pas avec de meilleurs organes, de meilleurs composants, et ben elle sort quand même dans deux semaines. Et il faudrait bien à un moment lui offrir une présentation un peu officielle dans un Nintendo Direct, puisque bon, voilà, les précommandes, ça s'est lancé, il n'y a pas de problème, mais ce sera peut-être le moment voilà, de la montrer. Et c'est peut-être aussi là qu'on qu saura si la fameuse rumeur donc, de l'arrivée de jeux Game Boy dans l'offre rétro du Nintendo Switch Online euh, s'avère exacte, euh, et qui sait peut-être aussi là qu'on aura, que Nintendo viendra enfin trancher sur cette fameuse histoire d'un nouveau contrôleur pour Switch qui rejoindrait la famille, euh, comme certaines sources le disaient, hein, le promettaient dévoiler euh, ces jours-ci. D'ailleurs à propos de ce fameux contrôleur, que beaucoup estiment être... Euh, Hein, soit une manette qui serait faite pour jouer au jeu Game Boy, soit une manette qui serait faite pour jouer au jeu Nintendo 64 avec l'arrivée soit d'une offre de jeu Nintendo 64 euh, soit d'une offre de jeu Nintendo 64 directement dans le Switch Online et bien à propos de cette fameuse manette, euh, ça fait quelques jours qu'on en parle énormément, hein, ça fait énormément ça fait quelques jours qu'on parle justement du dépôt auprès de la FCC qui, euh, donc la Federal Communications Commission américaine par Nintendo d'un dossier pour un contrôleur euh, sans fil, puisque en gros, quand vous fabriquez du matériel sans fil aux États-Unis, vous êtes obligé de le déposer à la FCC pour vérifier notamment que vous utilisez bien des fréquences qui sont des fréquences grand public et qui ne sont pas des fréquences réservées. Par exemple, hein, parmi les 1500 choses, à mon avis, qui vous force à déposer un dossier à la FCC quand vous créez du matériel sans fil, il y a ça. Et donc, quand ils ont déposé cette, ce, nouveau, ce nouveau matériel, un nouveau matériel qui s'appelle, qui est pour l'instant, comment dire, euh, désigné comme un Game Controller, euh, ils ont fait une demande, comme on peut le faire à la, à la FCC, de confidentialité, une confidentialité qui est maintenue dans le temps selon un contrat, le contrat premier c'était de dire ok la FCC n'a pas le droit de divulguer euh, ni les photos, ni les schémas, ni quoi que ce soit sur son site pour 6 mois, ça c'était ce qu'on avait encore dans les dernières semaines, or... Avant-hier, le dossier a été amendé pour justement autoriser la FCC à pouvoir publier les premiers visuels à propos de ce Game Controller à partir de vendredi soir. A partir de vendredi soir, sauf évidemment nouvelle intervention de Nintendo, sauf nouvel amendement au contrat, la FCC serait en capacité donc de montrer l'objet ce qui nous laisse quand même furieusement penser que ce soir et euh, eh bien nintendo va en parler donc c'était pour voilà vous redonner un petit peu ce, ce qu'on peut attendre euh, de, euh, de ce nintendo direct très probablement en tout cas un passage euh, par euh, par du matériel et puis une fois évidemment qu'on a fait le tour du, du, du matériel on peut commencer bah, notre liste au père noël habituel hein. euh, la liste au père noël habituelle, c'est très simple euh, Beaucoup de gens espèrent quand même cette confirmation d'un Xenoblade Chronicles 3 pour la bonne et simple raison que il voilà, y a cette rumeur qui court depuis un certain temps, depuis le, le mois d'août, je crois, hein, lorsque Jenna Coleman, euh, donc, qui est une actrice que vous avez vu notamment dans Doctor Who, mais qui joue aussi Melia dans la série euh, Xenoblade Chronicles, avait un peu fourché en interview et laissé supposer que euh, Monolith était tout à fait au travail sur un Xenoblade Chronicles 3 et qu'il était même plus avancé euh, que pas avancé. Au passage, d'ailleurs, chez Fanbite, euh, Imran Khan était venu nous confirmer qu'ils avaient l'info et que le jeu était même plutôt censé être déjà annoncé et avait pris un peu de retard, mais en gros était dans sa dernière ligne droite donc ça serait potentiellement un moment effectivement pour parler de Xenoblade Chronicles 3 euh, durant, euh, durant un Nintendo Direct et puis ensuite bah allez on l'a fait la liste au Père Noël, hein. euh, moi je veux bien qu'on parle de Sil oui je veux bien qu'on parle de Sil bien sûr ça me fera, ça me fera plaisir, je, je veux pas dire le contraire, oui je veux bien qu'on parle de Bayonet 3, ça me fera plaisir pour vous mais j'ai comme un doute, euh, Splatoon 3 n'a pas donné de nouvelles depuis très longtemps. Euh, Breath of the Wild 2 n'a toujours pas exactement de date de sortie, est-ce que c'est le moment, est-ce que c'est pas le moment ça je ne suis pas vraiment sûr, Metroid Dread lui sera forcément de la partie à un moment, euh, puisqu'il bah, puisqu sort bientôt et qu'il faut bien remettre encore un petit coup de projecteur dessus, ça fait toujours plaisir et puis bah, derrière il y a tous ceux qu'on attend et qu'on reprédit de Nintendo Direct en Nintendo Direct, Dis Disco Elysium la version Switch dont on n'a pas encore de nouvelles de Stanley Parable qui avait dû repousser il me semble sa version Switch euh, Baton Kaitos euh, qu'est-ce qu'on avait d'autre euh, Et puis au niveau des consoles virtuelles, on l'avait dit, hein, Game Boy, Game Boy Color, et qui sait peut-être Nintendo 64, Tintin au Tibet, allons-y boss Basher. chacun fait vraiment sa liste au Père Noël, la tienne est inquiétante, euh, tu sais que tu peux, tu peux rêver plus, tu as le droit, euh, t'es chez toi ici, n'hésite <rire> pas à rêver à, à d'autres trucs du genre... Euh, mais voilà, à partir de là, on se donne rendez-vous ce soir à minuit pour commenter ça ensemble. Moi, je serai réveillé dans la mesure où, euh, eh bien, euh, eh bien, de toute façon, demain, c'est grâce matinale. On aura rendez-vous à 13h pour les news. Donc, j'ai le temps d'être là en live ce soir avec vous, ensuite de préparer les news demain matin et d'être là à 13h pour l'heure du café, euh, du café et du carré de chocolat vendredi. Devait y avoir Outer Wilds aussi. C'est vrai que la version d'Outer Wilds euh, est quelque chose euh, qui est toujours, euh, toujours dans les cartons. Au passage, pour Outer Wilds, chose qui est voilà, complètement en, en à côté, euh, le studio de développement a communiqué hier sur le. Parce que vu que le, le DLC d'Outer Wilds, euh, Eye of the. Bref, j'ai oublié son nom, mais le DLC arrive en début de semaine prochaine. Et du coup, ils ont recommuniqué sur le fait que c'est quand même mieux euh, de lancer ce DLC plutôt Echoes of the Eye, merci beaucoup. Si je comprends bien leur communication, c'est de dire c'est mieux de lancer le DLC si vous avez déjà fait le jeu, notamment parce que le DLC va aussi se reposer sur des bribes d'informations qui sont dans votre journal euh, que l'on débloque plutôt sur la fin de jeu. C'est ce que j'ai cru comprendre. En gros, les, voilà, la meilleure manière d'en profiter, on peut en profiter quand on veut, mais la meilleure manière d'en profiter, ce serait euh, après, avoir fini, euh, après avoir fini le, 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 le jeu de base. Bon, en tout cas, euh, sur, sur une sauvegarde qui s'apprête à terminer le, le jeu de base puisqu'on rappelle que Echoes of the Eye, pourra être rejoint à partir donc du musée euh, dans le, dans le, sur la première planète de, de Outer Wilds et du coup ça va, on va rentrer dans une espèce de microcosme qui est voilà, un autre univers qui est en dehors, euh, en dehors de, la, de la galaxie de base, enfin pas de la galaxie, du système astral euh, du jeu. En vrai on aura juste 30 minutes de brawl avec le nouveau perso... Ouais. Ouais, mettons, <rire> comme d'habitude. Donc, pour la suite, on va discuter d'un petit report. Un petit report qui nous vient de chez un éditeur français d'un développeur français, en l'occurrence Cyanide et Nacon, euh, avaient donc une info, euh, une info qu'on commençait doucement à voir se dessiner quand même. À la base, Blood Bowl 3 était censé arriver en accès anticipé sur Steam euh, au mois de septembre. On était le 23 donc on s'est dit, ouais il y a quand même de grandes chances qu'ils passent au moins une petite tête pour dire, bon ben bah en fait euh, ça va être rapé là, hein, donc on va plutôt dire octobre. Et en fait c'est pas exactement ce qu'ils disent dans leur communiqué, on va regarder une, une ancienne bande annonce du jeu, euh, puisqu'en fait le report est de plus grande, euh, comment dire, de plus grande euh, ampleur que ça. Ensuite... Sienil et Nakon donc nous disent en gros euh, combien ils ont appris durant la bêta du mois de juin. Euh, bêta du mois de juin hein, qui, a, qui selon eux a été très bénéfique au développement du jeu. Euh, mais aussi vient le temps de faire le point euh, sur cette date d'accès anticipé qu'ils estiment avoir été annoncée trop tôt. Euh, je vous cite exactement ce qui est dit, il semble que nous ayons, il semble que nous ayons été un peu trop optimistes euh, par rapport à cette date donc, et le communiqué s'en vient donc annoncer un report sans nouvelle date pour l'arrivée en accès anticipé, un report donc s'inédié, à partir de là il va falloir attendre l'annonce d'une nouvelle date. Est-ce que ça veut dire un gros report ou est-ce que ça veut juste dire qu'ils n'ont pas encore déterminé la date mais bon, du coup la prochaine adaptation hein, du sport le plus célèbre du vieux monde n'a plus de date de sortie en accès anticipé. Ce qui veut aussi dire qu'elle a, a probablement plus non plus de date de sortie tout court puisqu'il devait sortir en accès anticipé euh, en septembre et sortir en 1.0 plus tôt au début de l'année 2022. On imagine que tout ça, ça décale. Et quelque part, bon, j'imagine que si vous avez joué à la bêta, vous n'êtes ni particulièrement surpris et vous êtes même peut-être un peu soulagé puisque la bêta a effectivement illustré ce Blood Bowl 3 comme un drôle de successeur de Blood Bowl 2 ou même de Blood Bowl, hein, tous les trois développés en l'occurrence euh, par Cyanide, euh, puisque notamment au niveau du système de contrôle, on a un système de contrôle qui est plus une philosophie mobile avec des clics à laisser enfoncer, euh, voilà, qui laisse vraiment penser à quelque chose de tactile et en l'occurrence très désagréable à, mani à manipuler sur PC et puis derrière voilà un jeu qui peine à faire honneur, ne serait-ce que visuellement mais bon ça c'est encore un, un autre débat, mais qui peine à faire honneur à Blood Bowl 2 et Blood Bowl 1 donc on peut peut-être aussi euh, croiser les doigts pour que justement ce report serve à revenir peut-être à quelques fondamentaux à peut-être repenser cette interface qui leur a valu quand ils disent que ça a été extrêmement on va dire bénéfique pour le développement euh, cette, euh, cette bêta, il faut dire qu'ils s'en sont quand même pris plein la margoulette euh, chez Cyanide et chez Nacon avec, euh, avec celui-ci donc pour l'instant gros, gros, gros report et pas de nouvelles dates pour le fameux Blood Bowl 3 alors moi Blood Bowl 2 j'aime beaucoup je vois que sur le chat on a même des fans de Chaos League c'est dire si voilà le sujet doit nous parler vous le savez, à la modération, on a par exemple un Von Yaourt qui est un gros gros fan de Blood Bowl, et le 2 continue, c'est vrai de bien vivre, et pour moi le 2 était tout à, fait, tout à fait bien fait, mais le 3 est censé adapter les nouvelles règles de Blood Bowl, et de base, c'est aussi pour ça qu'il était là, il était là aussi pour accompagner un peu le, accompagner un peu le truc. On verra un petit peu de quoi elle retourne sur le long terme. On va parler du projet Déluge. C'est le moment où on va commencer à parler un petit peu de préservation euh, de, euh, du jeu vidéo dans, dans, de manière générale. Hein, donc la préservation du jeu vidéo, si vous ne connaissez pas cette cause qui est de plus en plus intéressante euh, pour beaucoup de joueurs et beaucoup de futurs rétro gamers, euh, c'est la question qu'on se pose, est-ce qu'on pourra demain, après-demain, dans 10 ans, jouer aussi facilement euh, au jeu euh, qu'on euh, le fait aujourd'hui avec nos vieilles cartouches. Donc ça, c'est des questions qu'il se pose beaucoup. Et puis aussi, euh, cette peur que cette industrie, euh, comment dire n'est pas fait suffisamment attention à ces sources. Ça, vous le savez par exemple si vous, suivez, si vous avez suivi les grandes aventures des grandes années Squaresoft, hein, puisque certaines sources de certains Final Fantasy ont juste disparu entre des changements de locaux euh, ou des destructions de matériel ou ce genre de choses. Et en l'occurrence, voilà, les archivistes du jeu vidéo, ce qu'ils veulent, c'est sauver euh, tout ça. Et pour ça, ils se réunissent sur Internet. Ils se réunissent sur Internet via des projets, via des collectifs. Comme le collectif Hidden Palace, par exemple. Hidden Palace, on en avait déjà parlé ici. Hein. Ils sont un peu spécialisés, justement. Eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont euh, sur les ventes en ligne. Ils vont, euh, sur, euh, ils vont sur eBay. Ils vont dans les salles de vente aux enchères. Il, euh, dans les liquidations euh, d'entreprises de, il se débrouille pour essayer de récupérer chez les collectionneurs aussi de récupérer des CD des disques durs etc avant justement que euh, ces reliques là n'entrent sur le circuit de la collection euh, où ça se monnaie à des prix beaucoup trop hauts et où en plus le but ce sera de ne pas justement en faire comment dire, cadeau à la communauté aux joueurs etc parce que c'est des choses qui ne sont, voilà, sont pas monnayables en l'occurrence, enfin qui ne sont pas commercialisables et ce qui intéresse beaucoup Hidden Palace ces temps-ci ces temps c'est ce qu'ils appellent le projet de déluge le projet de déluge pour eux c'est de ne plus simplement euh, comment dire, sauver et sauvegarder le jeu vidéo commercial mais c'est aussi sauver et sauvegarder les versions de travail les prototypes de jeux jamais sortis les portages annulés les démos techniques de salon, euh, les versions des bugs, tout ça en fait. Tout ce qui est fait dans les studios, qui ne sort jamais des studios, mais qui fait partie de l'histoire du jeu vidéo, eux, ce qu'ils voudraient, c'est au moins pouvoir les sauvegarder et aussi peut-être pouvoir le don les donner en, fait, en accès aux gens pour que les gens puissent les essayer. Et donc, euh, le projet Déluge euh, a frappé assez fort le 19 septembre, hein, il y a quatre jours, en venant livrer d'une seule traite Quasiment 500 exécutables, 484 pour être précis, 135 prototypes de jeux Dreamcast et 349 prototypes de la première Xbox. Donc des versions de travail, des trucs jamais sortis, euh, des jeux, des, des, des démos de salon, ce genre de choses. Et donc ils ont fait une grosse 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 livraison là, euh, livraison euh, donc euh, dont euh, la, le listing euh, total hein, est venu un petit peu euh, châtié, euh, ch ch pardon chatouiller la moustache des curieux euh, et vu que moi je m'y connais pas suffisamment en rétro gaming, je me suis dit que la meilleure solution c'était peut-être de vous orienter vers quelqu'un qui sait et quelqu ce quelqu'un qui sait m'a été suggéré par Madang, hein. Madang qui m'a dit le mieux c'est quand même de se diriger vers la vidéo du euh, modern vintage gamer qui lui justement est allé télécharger cette archive, a commencé à graver sur des GD-ROMs euh, certaines de ses, certains de ses applicatifs oui j'ai dit applicatifs et donc est allé notamment essayer certains de ses protos euh, sur sa Xbox qui est un kit de dev Xbox original pour prouver que ça fonctionnait donc la vidéo je vous en montrais un petit brin et ensuite je vous envoie directement euh, là-bas en tout cas Madin que vous a déjà mis le lien sur le chat c'est hyper intéressant et puis lui est capable un petit peu de vous mettre tout ça en contexte de vous dire bon ben, ça par exemple c'est intéressant pour ceci pour cela ça s'est jamais sorti ça, ça a été annulé tout ça how those games are playable, whether it's emulation, opening, cut scenes that are different, some menus don't work. Now, I think for me, the most interesting- You have a little bit of gameplay in And it runs really well. It's a lot of fun to play. This is a really cool kart racer. Now, there's only two levels in this particular build, this demo, the Arctic Iceberg and the Haunted Mansion. But you can see it's taking a lot of inspiration from Super Mario Kart or the Mario Kart series, I should say. Donc ça c'est le moderne vintage euh, gamer et euh, en l'occurrence euh, il vous racontera un petit peu tout ça il vous racontera un petit peu ce qui est intéressant dans la dernière livraison du projet déluge donc il faut partir du principe que quand vous entendez parler de hidden palace c'est très probablement qu'ils ont réussi à récupérer quelque chose que ce soit euh, du nouveau jeu enfin que ce soit des jeux vidéo commerciaux euh, ou et si c'est le projet projet déluge du hidden palace bah, c'est justement ces fameuses démos euh, ces versions de travail, etc. Et c'est hyper intéressant hein, de les voir, de savoir tout le travail qu'il y a derrière pour récupérer ces pour récupérer ces versions, parce que comme je le disais, ils ont des voilà ils ont des canaux de discussion sur internet, ils sont vraiment soudés. Ils lèvent des fonds aussi parce que parfois en fait pour tap pour topper tel ou tel euh, jeu qui parfois en fait était sur un seul GD-ROM, qui est resté au fond d'un tiroir, qui a été récupéré par un collectionneur, qui a racheté tout le fonds de commerce, on va dire, ou même les, les murs d'un studio euh, qui faisait faillite, etc. Bah pour ça, en fait, il faut des fonds, et ils sont obligés de lever des fonds, et ils sont obligés de, voilà, de négocier avec ces gens-là pour les récupérer, pour les mettre à disposition du public. C'est une mission, enfin, euh, déjà d'intérêt général, je trouve, euh, mais en plus que je trouve euh, voilà, d'une noblesse et d'une beauté assez folle. Euh, et c'est justement hein, chez Modern Vintage Gamer aussi qu'on va pouvoir, euh, comment dire, étayer l'autre autre sujet, euh, conservation du jeu vidéo de ce matin. Euh, on en avait parlé il me semble que c'était au mois d'avril je crois, souvenez-vous au mois d'avril on se retrouve donc en plein dans la fameuse discussion sur la rumeur, à l'époque une rumeur, euh, de la volonté de Sony de fermer les boutiques en ligne d'une traite PS3 Vita PSP à l'été depuis, hein, on a vu qu'ils ont un petit peu étagé l'affaire, euh, donc le but c'était, enfin le problème c'était de se dire ok s'ils ferment ça on ne pourra plus du coup récupérer que les jeux que l'on possède, on ne pourra pas acheter de nouveaux jeux, dématérialisés bien sûr sur ces, euh, sur ces machines à terme. Et à cette époque-là, quand on discutait de tout ça, on avait commencé à entendre parler, il y avait quelques voix qui s'étaient élevées pour nous parler de la fameuse 6 bomb donc qui est une faille matérielle dans le système PS4, dans la conception de base du système PS4, qui est liée à la pile du BIOS, euh, et donc pour faire simple, en cas de rupture de l'alimentation à votre BIOS, par exemple si votre pile tombe en rade, votre console n'a plus aucune idée de l'heure qu'il est, et il se trouve que encore au début de l'année quand on en parlait au début de l'année les jeux PS4 avaient vraiment besoin de connaître l'heure c'est à dire que s'ils ne connaissaient pas l'heure qu'il est la date, est, la date que... à laquelle on était le jeu plantait au démarrage donc ça c'était l'état de l'art en avril la bonne nouvelle c'est que ça va mieux et oui euh, donc seule solution pour, euh, pour éviter ça à l'époque hein, je vous remets un peu dans le contexte à l'époque du mois d'avril le but c'était de dire ok soit vous avez une PS4 avec une pile BIOS euh, épuisée ou cassée et dans ce cas là en fait il faut que votre console soit constamment connectée au Playstation Network pour régulièrement revérifier la date et l'heure soit vous installez une nouvelle pile dans votre PS4 une pile de BIOS hein, c'est une, une pile de montre enfin c'est un truc minuscule euh, et en l'occurrence enfin non j'ai peut-être dit une bêtise avec ça mais euh, soit vous remettez une nouvelle pile mais à ce moment là le BIOS a quand même besoin d'aller faire un check-in sur le service du PSN et c'est là que des gens hein, qui s'intéressent justement à la préservation du jeu vidéo se sont dit Attendez, les les piles de BIOS, ça meurt en fait, un jour ou l'autre c'est voué à s'épuiser, c'est un peu le grand cycle de la vie quoi, donc à moins d'une intervention viendra un jour où il restera des PS4 mais plus de serveurs PSN, PS4 et ce jour là les rétro -gamers du futur en fait bah, pourront juste dire adieu à toute la ludothèque de la console, version physique ou dématérialiser les jeux cracheront au démarrage. Donc, est-ce que Sony va réagir Ça, c'était la question euh, que, posait, euh, que posait la, la communauté des, euh, des, euh, des archivistes du jeu vidéo, euh, sachant que, oui, la réponse était assez simple. Il fallait que Sony réagisse. Il fallait que Sony dise, ah, vous avez un sujet sur la conservation du jeu vidéo, nous, on y tient. Bon, déjà, pour que Sony dise, nous, on y tient, euh, la conservation du jeu vidéo, ils ne sont pas hyper illustrés là-dedans ces derniers mois, euh, et on va faire quelque chose. Et on avait un doute quand même, on se disait, bon, mais ils vont quand même pas laisser les PS... toute la génération PS4, parce qu'il faudrait pas en faire des caleportes, c'est quand même dommage. Et du coup, eh bien, Sony a réagi. Sony a réagi et tout récemment, vous avez vu le déploiement donc du BIOS 9.0.0, euh, qui vient justement régler le problème, euh, qui vient en fait permettre aux jeux de, enfin, euh, en, comment dire, qui vient se euh, débrouiller pour que les jeux n'aient plus à demander l'heure. En gros, si vous avez une pile de BIOS pétée ou une pile neuve qui n'a pas pu se connecter à internet, eh bien, le jeu n'a plus besoin de la date et l'heure, ne crache plus. Tous les jeux sont donc jouables, même avec, un, même avec une, une pile épuisée. Et en plus de ça, même les euh, trophées sont, euh, sont conservés. C'est simplement que quand le jeu va vous attribuer le trophée, il va vous l'attribuer sans date et sans heure si vous avez un problème de ce genre-là. Ils ont simplement viré un check, mais il fallait qu'ils le fassent. Donc c'est une excellente nouvelle pour nous, parce que ça veut dire que quand on sera dans nos EHPAD dans très longtemps, et qu'on filera des PS4, eh ben on pourra encore jouer <rire> à la ludothèque avec, euh, et puis c'est une excellente nouvelle aussi pour, euh, voilà, pour bien 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 des, euh, des, euh, comment des strates de joueurs, qui elles vont découvrir ces machines là sur le plus tard, quand elles auront peut-être un peu pris la poussière, et perdu un peu de leur, euh, de leur superbe dans la cave ou dans le grenier. En revanche, il faut effectivement, pour ça, faire la mage. Et eh oui. Donc, quand euh, les historiens du futur, du futur, du futur, retrouveront une PS4 vanilla dans un carton et essaieront de lancer les jeux avec, ce sera foutu, parce que la pile du bio sera probablement dead, euh, et elle n'aura pas reçu le nouveau firmware. Donc, si vous avez une PS4 chez vous, si vous ne l'avez pas lancée depuis longtemps pour mille raisons, Branchez-la quand même sur Internet, là prenez le temps de secondes, euh, faites juste du coup ce, ce téléchargement euh, et peut-être que vous vous remercierez dans 10-20 ans ou peut-être que ce sera vos gamins ou vos petits-enfants qui vous remercieront d'avoir fait, fait la mise à jour. Le firmware peut être installé via USB sans connexion Internet J'imagine déjà un, un futur à la Fallout avec des mecs qui se passent le firmware PS4 9.0.0 sous le, sous le manteau, comme ça. Échanger contre de l'eau euh, purifiée. Du coup il faut faire la mage tout de suite ou ce sera rétroactif si on fait la mage dans 10 ans. Bah le mieux c'est de la faire maintenant hein, en l'occurrence. Puisque bon bah, dans 10 ans euh, où seront les serveurs de, de la PS4 ça on ne le sait pas. Donc euh, faites-la maintenant c'est toujours ça de pris. Quoique faut pas oublier un truc c'est qu'il y a quand même de, gra de grandes chances. Enfin non c'est même pas de grandes chances ça j'en suis absolument certain. Euh, les serveurs quand on vous dira la boutique PS4 ferme un jour. Ça voudra pas dire que les serveurs d'authentification et de mise à jour du BIOS ferment. Parce que c'est des choses qui sont séparées. Tout comme d'ailleurs acheter des jeux et télécharger des jeux, c'est pas sur les mêmes serveurs. C'est pour ça que par exemple que quand Sony dit on va fermer la boutique PS3, ils disent vous ne pourrez pas télécharger de nouveaux jeux, que... enfin acheter de nouveaux jeux, mais vous pourrez toujours re-télécharger les jeux que vous possédez. Et il y a toujours moyen de faire l'update offline, mais bon, moi c'était juste, c'était pas pour vous alarmer hein, ni me montrer particulièrement... Je c'est pas un stream collapsologue, c'était vraiment juste pour vous dire là franchement ça vous prendra deux secondes et puis vous n'aurez voilà, vous pas à vous emmerder avec ça un de ces jours. Salut Deus, merci beaucoup et bienvenue. Je sais ce que c'est qu'une version vanilla mais pourquoi le terme vanilla Très bonne question euh... Je crois que parce que Vanille Vanille c'est genre considéré comme le truc le plus neutre, enfin le truc neutre, le truc un peu basique, c'est ça non Culturellement, d'où ça vient la version vanille, c'est vrai ça Le goût de base, ouais, ouais, le goût de base, ouais, c'est ce que j'aurais dit aussi, ouais. Oui, mais ça vient évidemment des glaces, ça, ça c'est certain. Mais oui, vous, vous validez effectivement que que ça viendrait que ça viendrait de là. Euh, donc voilà, ça c'était donc pour le petit le petit instant conservation euh, du euh, du jeu vidéo en tout cas en tout cas de ce qui est fait et des voix qui s'élèvent et qui parfois du coup ont des réponses. C'est assez agréable de savoir que euh, certaines personnes, notamment hein, comme le moderne vintage gamer qui avait parlé de ce de ce problème de BIOS, qu'ils avaient même voilà, ils avaient participé hein, à en faire quelque chose, à un sujet à un sujet. Euh, comment dire euh, qu'on qu nomme avec quelque chose de fort la cibombe. Voilà, on parle de la C-bombe sur Reddit et ça fait réagir même jusqu'à Sony et ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on pouvait se dire bon ils vont regarder ça de, de loin et se dire oh, ça va euh, c'est même pas vérifiable leur truc d'autant qu'il y avait une partie des gens sur Internet qui disaient mais c'est de la connerie ce que vous racontez bon tout y toujours est-il qu'il y a eu une mise à jour pour ça. J'ai dit conversation sur la conversation Pardon. J'ai peut-être... Euh, parfois je fourche un petit peu hein, quand j'ai pas encore fini mon café. Euh, on était sur quoi On était sur le projet d'éluge, ça s'est fait... Ah oui, on va pouvoir parler un peu de ça, tiens. Euh, durant la journée d'hier, on a pu voir apparaître une série euh, de previews, et notamment des previews vidéo sur Marvel, les gardiens de la galaxie, le prochain projet de Eidos Montréal et Square Enix que vous savez, évidemment, ne pas être un Avengers-like, puisque c'est un, euh, un jeu solo. Certes, vous, vous vous battez en équipe, mais vous, vous jouez Star-Lord, et autour de vous, ce sont des IA, le reste de l'équipe des gardiens de la galaxie, auxquels vous allez donner différents euh, ordres, euh, différentes euh, commandes durant les combats, et maintenant, on en sait un petit peu mieux, parce que justement, la presse a pu se pencher sur les combats. Parce que c'est bon, la mise en scène, on l'avait déjà vue, euh, mais ce que, la, la question qu'on se posait surtout, c'est, ok, comment fonctionnent ces combats Et chez IGN, notamment, j'ai trouvé une vidéo, une vidéo qui était, comment dire, assez, euh, euh, assez euh, instructive sur le sujet. C'est une sorte, en gros, de rencontre entre euh, les combats de Mass Effect Andromeda, vous allez voir, et aussi un petit peu de FF7 Remake dans le sens où vous allez passer dans une sorte de temps ralenti, vous avez dit, vous avez j'ai pas dit slow motion, j'ai dit temps ralenti euh, pour pouvoir distribuer des ordres et même parfois déclencher des, atta des attaques combinées, je vous mets un peu de gameplay hein, de ce qui a été euh, capturé chez IGN <rires> Seriously, Like in that game, Guardians is about controlling a primary character and issuing quick-fire commands to your allies as the chaos unfurls. There's no character swapping here though, you're only ever Star-Lord. Star-Lord can lock onto targets and blast them with his dual pistols. These have a cool elemental alt-fire mode, and a tap of the D-pad switches between four different ammo types, lightning, ice. Quand je vous parle de Mass Effect Andromeda, je parle surtout de ça, la possibilité pour Star-Lord d'utiliser quatre types de munitions, quatre types de munitions qui vont en fait ben, incarner euh, de la glace, du feu, euh, de, euh, des arcanes, je sais pas quoi, avec, tel qu'on le comprend, aussi des fonctionnements de combos entre les différents éléments, et ça, ça nous rappelle forcément Mass Effect Andromeda, hein. les combos c'est un truc qui a été construit au fur et à mesure euh, des propositions actions de Mass Effect, un peu plus de beat'em up ici hein, puisque Star-Lord est plutôt un tireur, un espèce de pistolero qui euh, se bat à courte distance, et à partir de là, eh bien, vous allez faire monter des jauges euh, et ces jauges là vont vous permettre de déclencher les attaques de vos compagnons, où vous allez pouvoir dire très simplement, ok Gamora c'est ton tour ok Groot c'est ton tour on fait sauter tout le monde, derrière une explosion, une grenade lancée par, euh, par un autre membre de l'équipe euh, et aussi la possibilité quand une immense jauge, une autre jauge encore de combo se charge, de déclencher ce qu'ils appellent le Huddle Up, à savoir euh, on, se on se resserre les uns euh, autour des autres et euh, tout le monde a une espèce de bœuf de ses capacités, tout le monde fait plus de dommages, euh, donc ça a l'air effectivement d'être assez dynamique mais très bourrin, hein. ça ça avait déjà été dit euh, euh, en l'occurrence plus d'une fois, euh, le jeu vise le côté euh, bourrinos sur les combats euh, mais il y a en tout cas des choses à apprendre dans ce système de combat en l'occurrence et je dois dire que je ressors de cette présentation notamment chez IGN mais il y en a d'autres un peu rassurés parce que c'est vrai que les derniers combats qu'on avait vus notamment à l'E3 étaient euh, particulièrement... Euh, euh, comment dire, euh, pas engageant là on a l'impression d'avoir plus de, si de, de, de situations de combat parfois même un peu de verticalité après il faut effectivement apprécier l'idée d'avoir un mec qui se bat avec des flingues un peu comme dans Equilibrium c'est à dire à très courte portée en tout cas ce qu'il sort beaucoup des previews euh, notamment des previews vidéo d'hier notamment aux états unis parce que je tiens quand même à mettre l'accent là dessus les États-Unis ont une approche quand même très fan de Marvel qui aide souvent euh, les productions et notamment les adaptations jeux vidéo de Marvel. Pour eux, c'est un peu plus rassurant et en tout cas, on ne se dirige pas vers une, euh, dire, une catastrophe euh, au lancement à la Marvel's Avengers. Euh, c'est un peu ce qui ressort souvent hein, dans les dans les titres. C'est rassurez-vous, ce ne sera pas Avengers. Et donc le jeu sort à la fin du mois d'octobre. Euh, J'espère pouvoir vous en parler à la sortie. Euh, J'espère qu'on pourra aussi parler du reste, hein, parce que pour rappel, ce n'est pas un beat, ce pas uniquement un beat 'em up. Euh, en l'occurrence, vous allez aussi avoir euh, tout un système, oh là là la musique doucement, vous allez avoir tout un système d'exploration, c'est de l'exploration on va dire plutôt à la Uncharted, euh, où vous allez euh, vous balader, grimper, euh, réaliser des puzzles, dans des... enfin imaginez des temples hein, avec des puzzles, des trucs à, des trucs à aligner, des des bobinettes et des, des chevillettes à tirer et parfois utiliser justement le pouvoir de vos alliés euh, qui seront des pouvoirs, euh, bah, de, voilà. on, on, en, on envoie Gamora là-bas qui va tirer sur un levier, euh, Drax est capable de péter une vitre enfin des j'invente des trucs hein, mais voilà c'est ce genre de choses en l'occurrence qui fera l'autre pan du jeu sachant que le dernier évidemment c'est une espèce de mise en scène qui se veut très, euh, bah, très triple, A, triple A action, narratif euh, euh, je dis Uncharted mais c'est pas pour dire que le jeu est un Uncharted like hein, c'est juste que c'est le premier truc qui me vient euh, avec euh, en plus c'est vrai de la sélection donc de dialogue durant les, euh, durant les, phases, de, les phases de dialogue vous aurez parfois plusieurs euh, euh, répliques que vous pourrez choisir on rappelle et ça ça a été dit et redit plein de fois par Eidos Montréal les, regr les regrettés développeurs, hein, fut un temps de, de la série des Deus Ex euh, moderne, euh, ce n'est pas un RPG, ils le redisent. Oui, effectivement, quand vous regardez ça de votre côté, vous pouvez vous dire « Ah, c'est vrai que ça ressemble un peu à Mass Effect aux entournures. » Non, les répliques que vous choisirez durant les dialogues, ce sera simplement pour donner un petit peu, on va dire, le, le « là » des relations de votre équipe. Et oui, effectivement, en étant plutôt pour, pour Gamora ou pour Groot ou pour Drax, vous allez tisser des liens sociaux qui vont débloquer, on croit le comprendre, des attaques spéciales. Mais derrière, ce c'est pas RPG, vous n'allez jamais influer sur le pitch, vous n'allez jamais influer sur l'histoire ou sur la narration. C'est du tout droit, c'est du blockbuster cinématique tel que vous en avez vu énormément ces dernières, ces dernières années. On a vu aussi, hein, petite surprise du mix, je vais vous le montrer quand même ici, des petites phases dans l'espace. Alors, attendez, il faut que je voilà. Il y a ces phases aussi qu'on a vues. Ils laissent penser qu'ils ont mis un petit peu au moins de combat de drones ou de combat euh, spatial euh, dans la formule et quand je dis regretter c'est surtout parce que je regrette qu'il n'ait pas pu avoir un dernier essai euh, sur la série euh, Deus Ex parce que oui je ne suis pas le plus grand fan de, de, man de euh, Mankind Divided mais j'étais persuadé que le troisième allait pouvoir réunir l'alpha voilà, et l'oméga le bon de tout sans, sans les mauvaises idées euh, du, euh, de, du reste bon tant pis ils sont passés sur autre chose peut-être que ce sera bien en tout cas quand on en sort de ces présentations on est un poids lourd rassuré Attention en revanche, vous allez lire, aussi des gens qui vont vous dire, ne vous excitez pas trop, c'est pas le gothi qui se profile, et ça on le voit aussi un petit peu venir. En tout cas en ce qui me concerne, je ne suis, suis pas non plus surexcité euh, depuis que j'ai découvert ces nouvelles, euh, nouvelles euh, previews. Est-ce que c'est un jeu qui aura droit à une FAQ Alors, si tout se passe bien, je vous dis un petit peu comment je le pense. Euh, ce qui est chouette avec le Square Enix occidental, c'est que on est plutôt bien achalandé en clé. Et en plus, généralement, il les envoie hyper à l'avance. Alors vu que le jeu a déjà communiqué sur le fait qu'il n'était pas assez gold, j'avoue que je nourris le, le sain espoir de pouvoir recevoir le jeu, si je le reçois, très en avance et même du coup de faire une vraie, un vrai test vidéo cette fois-ci, pas une FAQ, on pourrait faire une FAQ aussi mais peut-être aussi un vrai test vidéo préparé à l'avance avec de la vraie voix off etc etc. Un jour faut que je m'y mette, il faut juste que je prenne le temps et que je trouve le bon sujet. Et ces derniers temps, bon voilà les jeux n'était pas forcément euh, à mon avantage de ce côté-là. Et puis, vu que j'apprends encore le montage, tout ça me prend du temps et je suis un peu plus lent que la moyenne, ce qui est, euh, ce qui est euh, ma foi, tout à fait normal. Un tout petit peu euh, de mercato du côté de chez Ubisoft et plutôt du côté de chez Ubisoft France, en l'occurrence, euh, puisqu'on a appris par l'intermédiaire de l'AFJV la nomination d'une nouvelle personne à la tête de Ubisoft France. Euh, donc Ubisoft France, l'antenne ici, hein, qui était jusqu'ici dirigée par John Parks, et eh bien, passe entre les mains désormais euh, de Bénédicte Germain. Bénédicte Germain, donc 23 ans au sein euh, d'Ubisoft, récemment, a hein, été directrice de la communication et du marketing. Euh, 23 ans chez Ubisoft, elle y est entrée justement à 23 ans, donc ça fait ah ben voilà, elle a passé la moitié de sa vie chez Ubi, euh, et donc elle fait clairement partie des meubles euh, et donc dans le communiqué de l'AFJV, il hein, n'y a pas plus d'informations que ça, hein. on nous dit que voilà évidemment son savoir-faire opérationnel sur les questions marketing mais aussi de communication et sa très très bonne connaissance du marché français va énormément aider la société mais surtout on lit aussi cette petite phrase qui vient aussi nous rappeler qu'Ubisoft n'a pas oublié que l'opération de restauration de la confiance peut-être à la fois en interne et en externe ne fait que commencer hein. euh, puisqu'on a cette citation exacte passionné des sujets liés aux responsabilités sociétales des entreprises, Bénédicte sera également porté haut ce sujet auprès de l'industrie. On s'est compris. Je crois. Dami Strife, merci beaucoup pour les 12 mois et merci beaucoup pour les nombreux follow et les nombreux subs depuis tout à l'heure. Euh, et, euh, et on va continuer, on va continuer à... Oui, alors ce sujet, évidemment, on en parlait hier. Le truc, c'est que depuis, ça a un petit peu évolué. Donc hier, on discutait du fait que à Taiwan a été certifié Castlevania à la Advance Collection pour PS4, Xbox One, Switch et PC. Euh, donc une collection qui embarquerait, qui embarquait euh, les trois épisodes Game Boy Advance qui sont donc Circle of the Moon, Harmony of Dissonance et Aria of Sorrow qui sont tous sortis entre 2001 et 2003. Ça dépotait hein, les, les épisodes de Game Boy Advance là, ça, ça envoyait du lourd. On n'avait pas le temps de, pas le temps de niaiser. Et donc, ce dossier donc euh, chez l'organisme de certification taïwanais a depuis été mis à jour, depuis hier en fait, euh, et nous révèle en gros, effectivement, le logo hein, qui sera utilisé par cette collection, l'artwork le, le, euh, de base, euh, mais aussi la présence d'un mode Rewind, pour lequel évidemment on embrasse Puyo, qui va du coup pouvoir jouer à Castlevania, ça lui fera du bien, et la présence d'un quatrième jeu. Et ça c'est de la surprise un petit peu, puisque ça s'appelle la Castlevania Advance Collection, il n'y a que 3, 3 Castlevania sur Game Boy Advance, bah c'est parce qu'en fait ils vont rajouter Dracula X, Castlevania, Dracula X, donc hein, le, le portage Super NES de Rondo of Blood, Il se retrouve glissé dans la collection, un peu en mode, euh, désolé Pepper, on t'avait oublié, et du coup, qui fera euh, voilà, qui fera son apparition euh, aussi euh, là-dedans. Alors donc un petit update de la fiche de la fiche taïwanaise euh, qui nous permet donc euh, peut-être de lier ça à une news précédente de cette matinale, euh, puisque bah, quand on met à jour une fiche de certification comme ça à quelques heures euh, de qui ah, avec un, des avec des jeux qui ne sont que des jeux qui sont sortis sur console Nintendo à quelques heures d'un Nintendo Direct, ça nous laisse quand même penser que ce soir, alors Shadow Drop ou pas Shadow Drop, peut-être que ce sera, non, on rappelle qu'un Shadow Drop c'est une sortie surprise sans qu'une date n'ait été annoncée à l'avance, sortie le jour même en surprise, ça ou une annonce de date, mais on peut raisonnablement imaginer que la Castlevania Advance Collection serait présente ce soir euh, chez Nintendo, en tout cas là il y a de quoi tirer trois fils rouges et de se faire sa, pe... se faire sa petite euh, conspiration perso. Pourquoi celui-ci alors que pas la précédente, hein, la collection qui, euh, com qui, euh, qui comportait Symphony of the Night Parce que c'est justement, Symphony of the Night est un vrai sujet de Discord euh, et bien, euh, dans la communauté et surtout par rapport à Nintendo, puisque Symphony of the Night, c'est pas un symbole Nintendo, c'est un symbole Sony, et c'est ce qui fait que... À... On comprend, on croit comprendre en tout cas que le blocage actuel qui empêche euh, la collection contenant la collection de 2019 qui contenait de euh, Symphony of the Night d'arriver sur Switch, ce serait justement le fait que bah, Sony peut-être ferait un peu euh, bloc euh, sur, euh, sur ce sujet-là, ce qui ne sera pas le problème avec cette Advanced Collection qui con qui comprend non pas 3 mais finalement 4 jeux tous sortis sur Nintendo. C'est malheureux, mais j'ai l'impression qu'Ubi fait du woman washing. J'entends par là qu'il positionne des femmes à des hauts rangs, pas pour leur talent, mais pour leur, pour leur faire, pour faire bien. Desben, elle a 23 ans chez Ubisoft et elle était directrice de la communication et du marketing d'Ubisoft France avant ça. Elle vient de monter une marche. J'ai pas l'impression que ce soit un problème de, <rire> de skill. En revanche, tu peux te dire que oui, effectivement, quand tu fais venir une nouvelle personne au RH... Euh, oui tu essaies effectivement de faire venir une femme, oui tu essaies de faire venir une femme qui a connu ces sujets là, par exemple hein, Annika, dont j'ai oublié le, le nom de famille qui arrive de chez, euh, de chez Uber si je dis pas de bêtises, tu peux dire qu'effectivement à ce moment là il y a des symboles euh, qui, qui, qui peuvent être amenés, mais de là à dire que c'est au détriment de la qualité de leur travail ou de leur désignation pour le poste, j'aurais tendance à me dire que là tu vas un peu vite en besogne, c'est dommage. J'ai littéralement dit qu'elle avait passé 23 ans au sein de la société et qu'avant ça, elle était directrice de la mar du marketing et de la com. Donc vraiment, euh, euh, si elle n'avait pas été bonne à ce poste-là, j'imagine du qu'elle y serait au moins restée, euh, sinon euh, partie, ou remerciée, ou j'en sais rien. En tout cas, c'est pas du tout comme ça que je vois les choses, non. Venir de chez Uber pour un RH, c'est pas top, non Bah, Chalnov, justement, c'est parce que euh, Annika Grande, je crois, a justement géré ces sujets chez Uber. Elle était là en plein milieu euh, de la, elle était là en plein milieu de la crise chez Uber. Elle a eu à la gérer justement. Nous, on continue, et on continue. Ah oui, alors il y a cette news que j'avais mal préparée. Et oui, il et y a un truc aussi, j'aimerais qu'on en revienne dessus, je sais que j'ai déjà dit, je ne veux pas non plus voilà, me faire un grand chevalier blanc ni quoi que ce soit, mais il y a plein de trompettes dans plein de studios qui sont des mecs et tout le monde s'en fout. Hein. Euh, <rire> on n'a jamais questionné la montée en grade d'un gars dans un studio, on s'est jamais dit il devait avoir des potes, ou machin, non. Euh, à chaque fois j'utilise le terme trompette parce que ça me semble être le, le bon terme à ce moment-là, il y a plein de gens très incompétents dans les studios qui montent en grade, seulement on ne vient pas poser la question quand c'est des mecs. Euh, donc oui, je voulais revenir là-dessus. Euh, je voulais revenir là-dessus et sur le fait que Steam actuellement, probablement euh, dans le but de comment dire, euh, dans le but de préparer l'arrivée du Steam euh, DB, euh, de SteamDB, du Steam Deck, pardon, la console portable, PC portable euh, pour euh, Steam, euh, est en train de travailler, ou en tout cas de déposer des brevets euh, qui pourraient euh, nous intéresser, nous particulièrement. Le but serait, alors là je vous la refais parce que malheureusement, Madang m'avait dit prépare là en avance, cette news, etc. Et puis finalement je ne l'ai pas préparé en avance, euh, mais euh, donc euh, Pavel euh, Jundik de SteamDB a repéré euh, ce, ce brevet qui justement serait euh, tourné vers... Le téléchargement, l'exécution de jeu avant la fin du téléchargement ça vous rappelle quelque chose, euh, c'est très probablement parce que c'est l'un des grands sujets hein, de ces dernières années, euh, du côté euh, du jeu vidéo console comme du jeu vidéo euh, PC, mais il semblerait que justement, bah, vu que la console est portable et qu'il faut lui donner cette, cette impulsion qui lui permette de simplement euh, comment dire, sortir de chez soi avec, qu'il soit en train de travailler à avoir un nouveau système de tri des fichiers, j'imagine, de téléchargement aussi, qui serait du coup piloté, et là je parle sous le contrôle de Madin qui serait piloté par une personne qui a travaillé sur Proton, c'est ça. Donc, tu m'arrêtes si je me trompe. Donc, Pierre-Loup Pierre Griffet, moi je ne connaissais absolument pas Pierre-Loup Griffet, hein. je ne sais pas euh, qui, ce qu'il fait et ce qu'il fait en l'occurrence chez Steam, euh, mais a priori, ce serait lui qui travaillerait euh, sur, ce, euh, sur ce projet. Calmez-vous tout de suite sur le chat, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Gardez ça, gardez votre saine énergie pour... Euh, pour, pour sable je pense que c'était important ce qu'on s'est dit ce matin je pense que voilà, ça pouvait servir à tout le monde euh... et je pense pas avoir manqué de respect à qui que ce soit en tout cas si c'est le cas j'espère euh, voilà, qu'on pourra traverser euh, et dépasser ça ensemble euh... et voilà c'est tout parce qu'on va devoir parler d'Epic versus Apple maintenant d'ailleurs peut-être qu'une embauche nous ferait du bien la bamboche, c'est devenu une manière en fait de balayer les sujets sur le tapis. Je sais pas si vous avez remarqué un petit peu. Mais on va écouter quoi ce matin euh... Ah oui Ah oui, c'est très bien ça. Allons-y Ah... Il est où, Kratos Ah... Ah, c'est bien, ça Ah... Ah, on est bien Ah, on est bien, 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 bien Peut se dire les choses c'était pas top c'était pas top c'est pas grave parfois ça marche parfois ça marche pas merci beaucoup d'être présente euh, si nombreux et présents et présentes si nombreuses et nombreux ce matin pour la matinale je sais pas ce qui se passe peut-être parce que j'ai encore fait du clickbait c'est la faute de Jeff Grubb bonjour les américains en tout cas euh, j'espère que ça vous plaît il n'y a pas grand chose à se raconter hein, ce matin puisque après Epic versus Apple on aura 4 trailers à regarder et ensuite ce sera la fin de cette matinale. Je prendrai 5 minutes de pause et on embrayera sur la FAQ Sable. Donc euh, vous voyez hein, c'est calme. Hein. Alors c'est la fin de la bamboche en revanche. Mmh. Ouais ça c'est dur. Hein. En revanche on fait plus la fête. La bamboche c'est terminé. Au revoir Kratos. Au revoir. Au revoir Kratos. Voilà c'est fini. Vous allez y en voir à Kratos Non, parce qu'il est hyper susceptible. Mais dis donc, ce serait pas. la musique du meilleur Final Fantasy Oui, c'est ça. Si, si, c'est ça. Je comprends Desben, ok, très bien. Effectivement, la formulation m'a complètement, euh, la formulation m'était une, une formulation extrêmement classique euh, de choses qu'on peut lire, euh, qui, voilà, une espèce de euh, « dites donc, dites donc », et du coup j'ai réagi euh, comme j'ai l'habitude de réagir ici, parce que j'estime que, voilà, c'est un peu à ça aussi que parfois peut servir le programme, mais si c'était pas ton, ton intention, pas de souci, euh, ma foi, euh, moi ça m'apprendra aussi à peut-être, euh, voilà, poser une deuxième question d'abord, du genre, je comprends pas, qu'est-ce que tu essaies de dire Et peut-être qu'on peut éclaircir des trucs comme ça. Moi, j'apprends, c'est... Voilà. Et puis au final, euh, je pense que, globalement... Euh, euh, voilà, je pense qu'on... On va en sortir. Ça va aller. Bref. Vous voyez, on revient quand même sur le sujet après la bamboche. Hein. Le but, euh, clairement, c'est absolument pas... Euh, absolument pas de rester là-dessus. Euh, ça m'embêterait. Euh, Epic versus Apple, donc j'ai écrit sur ma petite fiche la grosse mdr erie en l'occurrence. <rire> Alors, petit rappel des faits avant toute chose. Le verdict du procès Epic versus Apple, ça a finalement désigné deux perdants. Et aucun gagnant. Euh, donc, Epic a donc été débouté de sa croisade contre le système de paiement unique de l'App Store iOS. Ils ont donc été condamnés à verser 6 millions de dollars à Apple dans le cadre de cette enquête... De cette attaque, pardon, est une attaque qu'on peut considérer comme piffée, par exemple. Euh, 6 millions d'ailleurs que la société a déjà versé, plus ou moins en même temps qu'ils annonçaient qu'ils allaient faire appel de cette décision de justice. Donc... De son côté, Apple perd mais perd moins. Donc, mais perd un peu quand même. C'est-à-dire qu'ils sont obligés par la cour à laisser les développeurs informés à l'intérieur des applications iOS de l'existence d'autres moyens de paiement plus avantageux pour eux. Mais pas de directement pouvoir le sélectionner dans l'application. Il faut cliquer sur un bouton. Alors, on est très très loin de la demande d'Epic. Hein, parce que ça, c'était la demande d'Epic, c'était de dire, ok, on le sélectionne directement dans l'appli. Là, il faut cliquer sur un bouton, sortir de l'application pour aller faire ça sur un logiciel, via Safari ou autre chose, aller sur le site officiel des développeurs. Bref, la déperdition d'attention de l'utilisateur est très importante, donc ça ne créera pas du tout la même aspiration en termes de blé, mais on peut s'attendre quand même à une petite fuite d'oseille de la part d'Apple, de donc deux perdants, il y en a un qui perd quand même plus, plus que l'autre, c'est clairement épique. Ça c'était donc il y a une douzaine de jours, de là, Tim Sweeney en fait annonçait qu'il n'envisageait un retour sur iOS, pour Fortnite hein, évidemment, parce qu'on parle, on parle de Fortnite, que quand leur, leur solution du Epic Direct Payment pourrait y être aussi, en gros, que quand ils auront eu gain de cause. Et Apple, de son côté, euh, gardait sa ligne habituelle qui est de faire croire par devant euh, qu'il suffit de se conformer euh, au règlement donc, du contrat de développeur euh, Apple iOS euh, pour rester ami avec eux. Alors que voilà, les documents qui sont sortis durant le procès prouvent un nombre incalculable de fois euh, que euh, les, les, Apple c'est justement les champions des cas particuliers des blocages d'appli qui empiètent pas du tout en fait sur leur contrat de développeur mais qui empiètent sur de futurs business potentiels euh, de Apple et ainsi de suite voilà c'est les spécialistes des petits arrangements mais par le devant ils vous diront si tu respectes les règles il n'y aura pas de souci, tu seras toujours bienvenu chez nous et donc récemment ils l'ont dit un peu plus, plus publiquement justement en garantissant à Epic que Fortnite pourrait récupérer ses codes d'accès développeur iOS s'il décidait de se mettre en conformité avec les règles du service, à savoir vous enlevez votre Epic Direct Payment et vous revenez avec le système habituel. Oui, vous pourrez peut-être bah, ce à quoi on a été condamné, à savoir euh, mettre un bouton qui redirige, redirige vers, le, vers le site de Fortnite. Et c'est tout. Alors ça, c'est évidemment une information qui, qui intéressait Tim Sweeney à plusieurs titres. Déjà parce qu'il y a une loi sud-coréenne qui force déjà, en fait, Apple, en Corée du Sud, euh, qui vient de passer, et qui le force bientôt à, justement, accepter les moyens de paiement alternatifs. Là-bas, ils ont perdu. Et vu que là-bas, ils ont perdu, il bah, y a, y a Tim Sweeney et y a Epic qui sont là, genre... Euh... Mais Fortnite, ils aiment bien ça, les Coréens. Mais attendez, ils disent qu'il suffirait de se conformer aux règles du service. Ça veut dire qu'on pourrait revenir avec notre propre système de paiement en Corée du Sud Mais c'est très très bien, ça. Et du coup... En plus de ça, si jamais il devait pas avoir gain de cause, si jamais par exemple il devait aller euh, demander, euh, comment dire, faire un petit peu faire tap, enfin revenir la queue entre les jambes et demander à Apple et à Tim Cook de le laisser revenir, et qu'il devait par exemple se voir envoyé sur les roses, il pourrait faire ce que Tim Sweeney sait faire de mieux, à savoir exposer les mensonges et remettre donc euh, l'opinion publique de son côté. Et donc... Winnie, ce qu'il a fait, c'est qu'après s'être engagé il y a environ 10 jours à ne pas essayer de revenir sur iOS tant qu'ils n'auront pas eu gain de cause, en gros tant que le rappel n'aura pas euh, contraint, Epic à, à, contraint Apple à faire, les, à faire ce qu'Epic ce qu attendait d'eux, bah, il a décidé de se dédire de cette parole publique, qui était plus une parole d'image finalement, pour justement écrire un email officiel à Apple proposant de rentrer dans le rang. Et Apple l'a envoyé bouler hein, euh, avec euh, la forme... Hein, euh, Chose qui permet justement, du, comme je le disais, à Sweeney, comme ils l'ont fait en 2020 quand ils ont décidé d'enfreindre de, les règles de Fortnite, puis ensuite de refermer le piège de communication sur Apple, et eh bien de refermer un nouveau piège de communication. C'est plutôt futé, ça ne veut pas dire que c'est les méchants de l'histoire en l'occurrence, euh, puisque Apple leur a menti, et donc euh, Tim Sweeney a décidé de le prouver, et donc il a sorti les emails. Hier, Tim Sweeney donc, vient publier une série euh, d'emails, donc de captures d'emails, directement sur son compte Twitter, qui viennent en gros nous expliquer eh bien, ce qu'il a demandé à Apple et ce qu'Apple lui a répondu. Donc en gros là ce qu'il nous dit c'est Apple a menti, Apple a passé une année entière à promettre au monde et à la presse qu'il laisserait Epic revenir s'il décidait de jouer au même jeu que les autres. Epic a accepté et maintenant Apple me renie, enfin me me, me me refuse le droit, euh, nous refuse le droit à, le droit d'entrée, comme une nouvelle preuve donc de l'abus de son monopole sur des milliards d'utilisateurs. Vous savez que Tim Sweeney aime bien hein, utiliser voilà, des grandes formules, etc. Donc ça, c'est son email. Un email où, en gros, il dit « Bon, ben voilà, oui, effectivement, on a fait appel devant les tribunaux, mais euh, euh, j'y ai bien réfléchi et il se trouve que euh, je suis prêt, euh, du coup, euh, à rentrer dans le rang. On est prêt à rentrer dans le rang dès maintenant euh, pour vite récupérer notre compte développeur « Apple » et vite ré réintroduire Fortnite, réintroduire Fortnite selon vos règles dans, en Occident et sous-entendu aussi, hein, c'est pas dans le mail mais ré réintroduire Fortnite selon les règles qu'on vient de vous forcer à passer en Corée du Sud et du coup avec justement notre fameux système de paiement et n'oublions pas bien sûr que vous avez été euh, contraint par euh, le tribunal à nous laisser faire la publicité de notre propre, notre propre système de paiement sur notre site officiel donc ça évidemment vous nous le laisserez faire aussi donc ça c'est un, un Team Sweeney qui vient effectivement de verser 6 millions de dollars à Apple qui du coup se dit bon ben voilà on va mettre euh, comment dire les petites euh, on va mettre les petites euh, les petites fâcheries derrière nous et ça c'est la réponse donc d'Apple c'est une réponse donc qui est envoyée par un avocat et cet euh, avocat dit en gros, euh, alors déjà le message rappelle que la juge justement, hein, Yvonne Rogers-Gonzalez, a donné raison à Apple qu'elle a déclaré légale sa décision de suspendre le compte développeur d'Epic lorsqu'ils ont décidé hein, en 2020 d'introduire dans Fortnite iOS des éléments contraires au contrat de développeur, en l'occurrence leur propre système de paiement. Et avec quelques citations quand même, Apple exerce donc son droit à ne pas réadmettre le compte développeur d'Epic au sein de l'écosystème. Apple ne réfléchira pas non plus aux prochaines demandes de réadmission, pas tant que le verdict de la Cour sera un verdict final auquel il est impossible de faire appel. En gros, Apple à ce moment-là dit, alors oui, on avait dit qu'il suffisait de se, con se, se conformer aux règles, mais toi, tu nous emmerdes, parce que toi, tu as fait appel au tribunal, et on n'en a pas fini avec toi, et t'en as pas fini avec nous. Alors fais pas comme si on était copains, en vérité. C'est ça que dit, hein, avec des termes plus complexes, euh, cet échange. Et en gros, ce qu'ils disent à ce moment-là, c'est, quand, effectivement, tu auras fait appel un certain nombre de fois, et quand, effectivement, tu auras perdu à chaque fois, et quand tu t'auras plus le droit de faire appel, là, tu reviendras nous voir, et là, tu pourras rentrer dans le rang. Mais avant ça, fais pas genre, t'es un gars qui veut rentrer dans le rang. Alors... On a envie de dire « Bien envoyé Apple !» Mais le truc, c'est qu'ils ont promis justement qu'ils n'étaient pas le, de ce genre-là, qu'ils n'étaient pas du genre à faire des petits arrangements, à faire des traitements de faveur ou des faveurs. Ils l'ont promis pendant un an. Et là, effectivement, Tim Sweeney sort un email qui prouve euh, que bah, quand il y a effectivement du mauvais sang entre les deux parties, ils peuvent tout à fait décider de dire bah, « Désolé, mais on a un droit, on a une discrétion là-dessus. » Et cette discrétion, ça nous dit « Non ». Désolé, mais non. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, euh, Team Sweeney euh, se retrouve donc avec la possibilité de faire un, une estimation assez rapide euh, de combien de temps ça prendrait, en fait. Combien de temps ça prendrait euh, de, euh, que toutes les possibilités d'appels, mettons hein, que Team Sweeney soit, et Epic soit débouté à chaque nouvel appel, a euh, donc avant que Fortnite puisse revenir sur iOS. Selon l'estimation de Team Sweeney, ça donnerait 5 ans. Voilà. Parce qu'en fait, c'est pas juste... Euh, qu'en en fait on ne peut pas vraiment renoncer à son, à son, son appel il faut attendre l'expiration de toutes les possibilités d'appel et ça ça peut durer jusqu'à 5 ans dans ce qui les oppose en tout cas selon l'estimation de Tim Sweeney. J'ai clairement pas pleuré sur Epic, ni sur Apple d'ailleurs. Ah non, non, c'est certain. Mais là, c'est intéressant parce que, bon, ben bah voilà. Je pense que, très honnêtement, hein, vu la manière dont a travaillé euh, Tim Sweeney, euh, justement, dont il a travaillé l'opinion publique comme un matériau hein, euh, durant un an, je pense qu'il savait très bien ce qu'allait se passer. Je pense qu'il savait très bien qu'ils allaient se faire envoyer sur les roses. Et je pense qu'il s'est dit, là, je les tiens. Là, il y a moyen, en fait, simplement que j'y aille, que je fasse voilà le dos rond comme ça. Et ensuite, on va, on va voir ce qui se passe. Et puis, bah si jamais euh, ça passe pas ça partira sur Twitter et il y aura une nouvelle exposition, une nouvelle pièce au futur dossier, euh, d'à quel, euh, quel point leur fameuse vitrine qui consiste à dire que tout le monde est traité à la même enseigne euh, est fausse. Donc évidemment hein, c'est des combats de riches, on le dit encore, on le dit toujours, hein, c'est des combats de multinationales et en l'occurrence ils s'envoient quand même de la petite monnaie euh, mais derrière ça prouve euh, ça prouve le côté, euh, le petit club très fermé chez Apple euh, des, gens, euh, des gens qui sont... Euh, pas le, club, pas le club très fermé, mais l'espèce de mise au banc dont est capable la structure euh, si, jamais, euh, si jamais vous ne lui plaisez pas. Et si vous décidez pourtant euh, d'être dans les limites légales définies par bah, ce qui est le code des développeurs, qui est censé être le, le, le texte qui fait foi pour tous les développeurs, qu'ils soient petits ou gros. C'est des combats de riches qu'on qui ont des impacts sur les utilisateurs, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais voilà, ça c'était donc le dernier re rebondissement, rebondissement à date. Et on sait donc que Epic a fait appel, on pourrait même dire qu'ils ont fait Apple. <rire> allez stop, euh, ils ont fait appel et Apple envisage l'idée de faire appel de son côté aussi euh, parce que cette décision donc de devoir faire de la communication, de laisser les développeurs communiquer sur d'autres manières d'acheter de, de, euh, euh, des abonnements ou des contenus euh, sur un site officiel ou ce genre de choses, ça leur déplaît fortement. Vous aimez pas l'humour donc, c'est ça Je note hein. Non mais y a pas de problème. y'a pas de problème. Vous aimez pas l'humour, vous aimez pas l'humour, y'a pas de. Bah, bah, on peut en faire un, on peut en faire un scandale. Euh... L'âme l'a faite il y a deux jours et on lui a demandé de sortir. Ouais, mais en fait je l'avais déjà fait la semaine dernière mais tout bas. Du coup, euh... la French YouTuber Gotos claims he made the joke first. Eh bien écoutez, je crois qu'on a un peu fait le tour de l'actualité. On me demande sur le chat si on, pourrait traiter le, euh, si on pourrait traiter les décisions de justice autour de Quantic Dream et euh, du Monde et de Mediapart. En l'occurrence, en fait, elles ressortent beaucoup, parce qu'on parle un petit peu de Quantic Dream récemment, mais en fait, j'en avais déjà parlé à l'époque et je vous avais déjà donné les informations telles, justement, euh, qu'elles ne sont pas toujours données, euh, à savoir que euh, quand vous lisez que Quantic Dream a gagné son procès contre le monde, euh, Quantic Dream n'a pas gagné son procès en diffamation contre le monde, euh, le monde n'a pas diffamé Quantic Dream, en revanche il a été admis que le monde avait diffamé les personnes de Guillaume de Fondomière et de David Cage, ce qui n'est pas exactement la même chose, euh, donc quand vous lisez « perd un procès, gagne un procès », c'est pas exactement ça, mais ça on en avait déjà parlé dans une précédente matinale, voilà. Euh, mais euh, d'ailleurs j'attends encore... Hein. Euh, bah justement le, le communiqué de quantique qui viendra nous réexpliquer euh, que mais regardez on a gagné là le petit coin là on a gagné et on en reparlera bientôt me dit-on sur le chat. Je me suis laissé dire justement euh, qu'il y, qu y allait bientôt avoir un décryptage sur un certain site de référence, euh, décryptage francophone du coup, euh, du, euh, du, des verdicts de ces, euh, de ces affaires. d'après mes sources, Quantique ne fera pas de communiquer dessus. Ah tu m'étonnes, ils sont déjà, ils sont trop occupés à préparer l'annonce la, de Star Wars au Game Awards, n'est-ce pas J'ai pas d'infos, j'ai pas d'infos, c'est pour plaisanter. D'accord, on rigole, hein. c'est French YouTuber uh, Goto the claims, uh, uh, claims that, uh, that uh, Star Wars is going to be shown at, uh, at, at the Game Awards. And uh, George Lucas is going to be uh, here with, uh, with uh, Shigeru Miyamoto. et quand ils vont tomber là-dessus, ça va être n'importe quoi encore. Bref, on a quelques bonnes annonces à regarder, si vous le voulez bien. En commençant par la première, un jeu qui est sorti en, qui est sorti, qui est sorti en accès anticipé de manière très très surprenante hier sur Steam. Euh, 17 balles, un jeu que j'avais repéré un petit peu au, au, en amont de l'E3, qui m'avait tapé dans l'œil avec une esthétique très particulière. Source of Madness, j'ai déjà hein, une 30 minutes de gameplay que j'ai posté sur YouTube hier soir. Ce n'était pas le jeu que j'espérais. Mais d'abord, on va regarder la bonne annonce. Mais c'était vraiment pas ce que j'espérais. Source of Madness donc, qui vient d'arriver sur Steam en accès anticipé, c'est pas bien, je suis désolé mais c'est pas bien, c'est terrible, c'est terrible. Il s'agit d'un Dead Cells like euh, avec donc juste des attaques en twin stick où vous lancez des boules de feu avec des bagues qui vont vous donner des pouvoirs. Les, les monstres en fait se déplacent selon des les choix d'une IA où tout est procédural en fait les animations sont full procédurales, la physique les, les monstres vous foncent pas dessus ils vous tombent dessus tout est piloté par l'IA la base était intéressante à savoir en gros on a voulu faire un univers Lovecraftien et pour la création des textures on s'est reposé sur une, une IA donc sur du deep learning en lui filant des mots, et on a créé l'univers du jeu en lui donnant des, des mots-clés, etc. C'est développé par un studio suédois qui s'appelle Carrie Castle, euh, et en fait, c'est horriblement désagréable à jouer, malheureusement hein, comme je le disais, j'ai posté, euh, posté 30 minutes de, de gameplay sur, euh, sur Youtube, je, je suis sorti complètement dérouté, pourtant il y a des bonnes idées les développeurs citent Diablo 2 euh, dans l'envie d'avoir quand même un Dead Cells dans lequel vous avez un inventaire, donc vous avez un inventaire avec des slots des emplacements, et vous ramassez des bagues des chapeaux, des machins, des trucs euh, l'univers du jeu, bah, du coup parfois l'univers du jeu est complètement chargé parce que tout a été généré par l'IA, l'IA elle est pas là pour créer de la lisibilité, euh, donc même au niveau des, des interfaces etc, c'est un peu le bordel euh, mais en jeu, c'est euh, coop, c'est octodad, euh, c'est un jeu où vraiment des modèles euh, flash se tombent dessus. Se, voilà, comme ça. Alors, il y a un côté effectivement très indicible, très. Euh, dans, chez Lovecraft, les, les créatures n'ont pas forcément à être très mobiles et très normales dans leur, dans leur structure. Euh, mais c'est très désagréable à jouer bien malheureusement, c'est con parce que c'est saisissant vraiment au niveau, de, au niveau artistique ça vient vous choper, on est là genre wow, c'est incroyable, il y a vraiment des trucs, des trucs fous mais derrière le gameplay n'y est pas et si vous voulez quand on est sur un Dead Cells où il est déjà impossible d'identifier un monstre parce que c'est juste un amas de plusieurs organes qui bougent euh, comme, sur un, voilà, un, comme dans un paper book quoi. Euh, comme dans un pop-up book pardon, un livre débiant euh, Déjà on ne sait pas de quel type de monstre il s'agit, on ne sait pas comment il se comporte, et quand en plus on comprend qu'il est impossible de comprendre comment il se comporte parce qu'on ne sait pas la taille du saut qu'il va faire, parce qu'il va être complètement propulsé vers vous par une crise de la physique, j'ai vu des monstres partir en, en hélicoptère dans le ciel, etc. C'est beau à regarder, enfin hein, de loin, mais, euh, mais vraiment c'est un, un gameplay auquel on ne peut pas faire confiance, et... Voilà, donc euh, je l'ai acheté hier soir pour faire une petite découverte et puis pour pouvoir vous en parler euh, euh, ce matin, euh, mais euh, je relancerai euh, pff, très probablement pas, il est, en, il est parti pour faire une, 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 un accès anticipé, anticipé de 6 mois, accès anticipé qui va probablement permettre d'affiner leur formule, et leur formule c'est ça. C'est marrant parce que des fois en fait dans le côté émergent de la chose, on sent qu'ils ont aussi joué à Noita, euh, notamment avec les, les boules de feu euh, où on peut composer ses attaques etc., mais Noïtaï, on peut y faire confiance. On sait combien mesure un saut. On sait la portée d'une arme, d'un ennemi. Ce genre de choses. Là, on ne sait rien. Voilà, tout ce qu'on tout, tout ce qu sait, c'est qu'on ne sait rien, comme disait l'autre. Merci beaucoup Friedrich pour les 9 mois. Merci beaucoup Bekbek aussi. Merci DOM. Euh, et on continue, du coup. Euh, full procédural, c'était forcément pas bien. Aucune âme, aucun génie. Bah ouais. Et pourtant, Bassozo vraiment, la partie full procédural sur la création des textures donne des résultats hyper intéressants. C'est vraiment un univers saisissant, quoi. Bref, on continue et on continue avec un justement qui lui ne fait pas du tout le long procédural, mais vous allez voir qu'on est encore sur un principe de, voilà, de petite marionnette. Euh, le créateur de, vous avez peut-être connu, Procession to Calvary, ainsi que Four Last Things, donc qui sont des point and click légèrement humoristiques euh, sur une base de, de peinture de la Renaissance vient d'annoncer en fait le dernier jeu de sa trilogie euh, qui s'appelle Death of the Reprobate. Il n'a pas, pas encore de date euh, sur Steam, mais il a déjà un teaser. Très court le teaser en revanche. Death of the Reprobate, donc le nouveau jeu de... Merde, comment s'appelle-t-il Tom, quelque chose... Bref, c'est le créateur de cette série de point-and-click dans des peintures de la Renaissance. Oui, c'est très mon petit C'est vraiment cet humour-là qu'il faut aller chercher. Euh, notamment pour Procession, Procession to Calvary, vous aviez un petit, euh, un petit document de référence que vous avez proposé. Joe Richardson, Ro Joe Richardson merci beaucoup, pseudoless euh, que vous avez écrit le père ou peut-être enregistré le père en vidéo euh, sur euh, Gamecult si ça vous rend euh, curieux. Celui-ci n'a donc pas de date de sortie mais Joe Richardson veut euh, terminer sa, sa trilogie et euh, il paraît qu'on le dit très drôle et puis bah, sinon vous pouvez aussi en parler à Whoopi hein, euh, qui, qui est passé maître dans, euh, dans cette série de point and click. Il était pas mal euh, I have a sur motherfucker sur, sur le, le trailer, j'étais pas prêt il a un, une autre bande-annonce qui sortit un petit peu de nulle part, je l'ai récupéré parce que c'est Rami Ismaël qui l'a retweeté euh, hier soir. Là on est sur... Déjà je voudrais saluer l'audace de la démarche. Le développeur arrive et dit « J'ai travaillé là-dessus pendant trois ans, j'ai plus ou moins prévenu personne, le jeu est prêt à sortir, tout ce que je veux c'est un éditeur. » Je veux pas d'argent, <rire> c'est vraiment genre, je veux pas d'argent, j'ai pas besoin de votre aide, j'ai pas besoin de votre direction, le jeu est prêt. C'est juste que pour tout ce qui est sortie, promotion, etc., j'aime bien un peu d'aide. Et du coup, bah, c'est euh, voilà, livré-monté, il n'y a plus qu'à éditer. Il s'appelle Subway Midnight et c'est un jeu donc vous allez voir d'aventure et un petit peu d'épouvante euh, dans lequel vous devez vous déplacer dans un métro pendant que vous êtes suivi par une créature bizarre et qui se passe des choses très bizarres aussi dans les wagons. Plus le mec sait faire des trailers quoi. Non parce que parce que du coup si t'as besoin de rien c'est que t'as fait ton trailer tout seul. Et c'est vachement bien en fait. Enfin désolé mais enfin je veux dire jusqu'au bout euh, le travail le travail est, me semble extrêmement bien fait. Alors on comprend pas évidemment toutes les, 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 les subtilités du jeu et on comprend bien qu'une petite démo en l'occurrence pourrait nous faire du bien est-ce que c'est lui qui fait la musique aussi parce qu'en l'occurrence euh, je veux bien cette BO quoi qu'il arrive hein, même si je joue pas forcément aux au jeux qui font perdre euh, mais, euh, mais je veux bien ça en revanche il y a un autre jeu que je veux entièrement voilà en perf on en a déjà parlé plein de fois on est parti pour 3 minutes de gameplay je ne coupe pas vous mettez le son à fond <rire> Votre casque sur les oreilles On a une nouvelle présentation de gameplay Toujours sans date malheureusement Pour Falling Frontier Et... Le sound design m'a fait lâcher Une petite larmiche hier soir Je vous mets ça tout de suite Go Il a pas de son dans l'espace Stop Stop maintenant Non mais oh Ça va une seconde Je kiffe là Sont venus, ouais le son il a été fait avec 200 balles, c'est les mêmes bruitages machin et tout, et moi j'aime bien justement ce sound design où tout le truc a été vraiment mis en exergue à mort, où on entend les thrusters et le machin il est vraiment, c'est beaucoup trop fort par rapport au reste etc, je trouve ça bien voilà, <rire> mais en même temps effectivement vous vous en entendez une autre encore version parce que vous entendez tout le mixage via, via twitch etc, bref vous pouvez regarder cette nouvelle vidéo qui s'appelle le gameplay trailer de Falling Frontier, euh, justement oui ça va ça là, être un jeu de gestion, oui il va y avoir de la micro, oui ça se réclame à la fois euh, d'un héritage euh, on va dire Elite Dangerous mais en plus euh, du 4 euh, de l'autre côté non franchement moi j'en suis, euh, euh, suis plutôt j'en euh, suis plutôt plutôt fan on verra évidemment ce que ça peut donner sur le, le long terme je suis d'accord avec vous que tout le sound design n'est pas incroyable puisque la conception des sons n'est pas toujours un, hallucinante on est plus encore sur les sons d'interface qui sont par exemple pas hyper, euh, pas hyper top euh, mais euh, très très hâte de jouer à ça mais toujours pas de date de sortie hein, bien malheureusement pour, euh, pour Falling Frontier Euh, surtout Homeworld, pas vu de pilotage dans le trailer. Oui, en fait, Liam, c'est plus en fait dans la manière, en fait dans la conception générale des vaisseaux, le design un petit peu, et aussi la manière dont on va les équiper, qui parlait de Elite Dangerous, et on imagine aussi peut-être sur le côté, peut-être un peu procédural de l'exploration. Mais derrière, on ne peut pas non plus comparer vraiment à Homeworld, puisque de ce côté-là, ce sera des combats plutôt sur deux plans, euh, enfin, sur deux axes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de 3D. Et du coup, euh, il voilà, faut plus le voir comme de la bataille navale. Récemment, en jeu, euh, en jeu du genre, on a eu les Warhammer 40K, euh, comment s'appelait-il Battlefleet Gothic Armada, euh, qui était un petit peu sur ce, sur ce délire-là. Bref, grosse grosse hype en ce qui me concerne. Et comme beaucoup de hype en ce qui me concerne, ça va probablement finir avec un eh ben, « c'était pas si bien. Voilà. » Euh, on va d'abord terminer cette euh, petite matinale, on se donnera rendez-vous ce soir, si vous ne restez pas avec nous pour la FAQ Sable on se donne rendez-vous ce soir à minuit mais je prendrai l'antenne hein, dans la soirée plus tôt évidemment euh, pour commenter le Nintendo Direct, on va s'écouter une petite bamboche, moi je prends 5 minutes de pause je reviens et boum, on part sur l'enregistrement de cette FAQ Live sur Sable qui sort aujourd'hui sur PC, sur Xbox et via le Game Pass, mais avant ça il nous faut une bonne, une bonne musique de sortie, on ne va pas partir comme des sauvages, ah ça ça marche à tous les coups, voilà, et hop Ça va, classique mais ça fait le travail, écoutez J'espère que cette matinale très ramassée vous a plu, hein. c'est rare d'en faire une qui fasse une, seulement 1h20, incroyable pour 4 news. <rire> en tout cas cette vidéo s'en va sur les plateformes habituelles, YouTube avec la version chapitrée, les, pla les, le, les plateformes de podcast aussi, euh, Google Podcast, Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify, euh, si vous nous regardez sur YouTube n'hésitez pas à activer, euh, à mettre le pouce, à activer la cloche, Bref, je sais pas faire, mais vous avez compris un peu l'idée, ça aide énormément le programme. Merci beaucoup aux nombreuses personnes qui, durant cette matinée, ont décidé soit de suivre la chaîne Twitch, soit de sub la chaîne Twitch, soit de passer par utip.io utip slash gotose, pour venir me filer un coup de main et filer un coup de main au programme. Je crois que j'ai tout dit, comme dirait l'autre, à part merci. Nous, on se donne rendez-vous là, tout de suite, hein, en live pour l'AFAQ Sable. Et puis, bah, pour les gens qui nous suivent en VOD, ce sera sur une prochaine vidéo que je vais monter cet après-midi. Prenez soin de vous. À plus.